0: Ik ga een gesprek met Herman Haan. En we zitten hier bij elkaar, we zijn oud-collega's, Je bent programmamaker geweest, schrijver, ben je nog, uh, muziekmaker, um, theoloog zelfs. Maar goed, we zitten hier een beetje als twee heren op stand. Uh, alle twee pensionado's, ik noem het een beetje gekscherend zo. Um, en je zei, jij ja, mag, ook, mag ook een levensgenieten noemen. Uh, waarom?
1: Nou, omdat het leven, wat er ook gebeurt, dat is aan je gegeven. Wanneer is God blij, denk ik vaak? Als ik blij ben. Want daar heeft hij ons voor geschapen. Niet, niet om makkelijk door het leven heen te lopen. Dat kan niemand. Maar wel wat je overkomt, wat je ondergaat, wat je doet... om dat met een stevige glimlach te doen. En te genieten van elk moment dat er te genieten valt. Dus vandaar levensgenieten. Ik kan huilen om een plakje ganzenleven... en ik kan me vreselijk vermaken bij een frikandel
0: met mayonaise... Maar goed, je snapt de eerste vraag nu wel die een die gevolg hiervan is. Je hebt nu Parkinson um, en ik ken jou uh, vanuit de eeuwtijd als bedrijvig, uh, veel dingen doend. Dat is behoorlijk de rem op gekomen.
1: Ja, ik heb zoals we dat tegenwoordig noemen, heel veel jasjes uit moeten doen. Elke paar maanden wel één, zeg maar. Weer iets, ik kan bijna niet meer uh, rechtop staan. Na een minuut moet ik me vasthouden en weer een minuut later moet ik zitten. Nou, dat soort dingen, concentratie van alles en nog wat, het, 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 dat is Parkinson, je lichaam levert in. En op plaats laatst kun je niet zoveel meer dan trillen en shaken. Maar ik denk dan ook tegelijk, ik ben 67 nu, net sinds vorige week. Ik en ook wij hebben zoveel mooie dingen meegemaakt in het leven. En nu overkomt mij dit, en op die schaal van al dat goede en mooie is dit misschien maar zo. Zo sta ik erin. En eh, ik lach er niet om, maar ik lach het wel uit. Zolang ik kan, ga ik door met leven. En ik doe er ook van alles voor, hoor. want je kan niet gaan zitten op je stoel... en dan denken, omdat ik bijvoorbeeld hè, theoloog ben... nou, ik weet dat je dan moet bidden en dan zal God je genezen. Dat gebeurt wel eens, maar het gebeurt net zo vaak of vaker niet. Maar het vertrouwen... Ja, dat is echt wel enorm toegenomen. In God, juist nu, in plaats van afstand, komt hij gewoon steeds dichterbij. En ik mag dichter bij hem komen. Dus vandaar dat, dat ik heb Parkinson, maar ik ben het niet. Ik heb het. En dat is voor mij een heel verschil.
0: Ja, je zegt net ook zo'n curieus zinnetje, wat in deze tijd misschien heel vreemd is. Ik ben een gegeven. Ik heb mezelf niet gemaakt, maar ik ben een gegeven.
1: Ja, maar zo zie ik het wel, elk, elk leven, niemand van ons kan leven namaken, tot nu toe niet. En als het al nagemaakt wordt, is het artificial, dan is het door mensen in elkaar gezet. Dus ik zie het leven als gegeven. Van, van, in mijn geval, dat geloof ik tenminste, dat het van God gegeven is. En, en, en de hemel, zo zie ik het dan, is een hele grote, bijna kraamkamer, maar ook kaartjeskamer. En er hangt van ieder van ons hangt er een kaartje aan de muur. En af en toe loopt God eens door die uh, kaartjeszaal met zijn engelen allemaal om zich heen. Eén groot geruis van vleugels. En dan gaan ze die kaartjes bekijken. En dan komen ze Joop tegen. En dan komen ze Herman, Herman aan. Hmm, moeilijk geval in het begin van zijn leven. Maar kijk nou, hij probeert er wat van te maken. Weet je wel, zo, zo zie ik het eigenlijk gewoon. Um, het leven is gegeven, God is er blij mee. Hij zag dat het goed was en in het geval van de mensen
0: was het zeer goed. Ja, dat vind ik altijd mooi. Dat, dat raakt mij gewoon. En een van de teksten waar ik nu erg mee bezig ben, is gewoon die, die, dat um, gedeelte uit colossens 1. Colossense, of Colossense 1 waar we zijn, we zijn um, uh, in hem geschapen, ja. of door ja. hem geschapen, ja. maar ook voor hem. Ja. He, dat voor hem, dat, dat ja. krijgt steeds meer accent ja. en dan denk ik, hallo... En dat is helemaal waar. En er staat ook dat we naar
1: zijn beeld geschapen zijn. Want, want Jezus... En dat duurde lang voordat ik dat begreep. Ook toen ik studeerde. Ik las het wel. En ik was meer als schrijver onder de indruk van de mooie zinnen... en de diepgang... dan dat ik de waarheid uh, zag daarin. Maar de Heer Jezus is door God als voorbeeld gesteld... van de ganse schepping. Want dat staat er ook bij. En dat vind ik zo mooi. En, en in hem... Of hij is onze spiegel weer. Weet je, God zet Jezus neer als voorbeeld. schept de aarde. Met als kroon op de schepping zegt men de mens. Het is nu wel een heel klein kroontje geworden. Maar als kroon op de schepping de mens. En daarin is Jezus ook weer het voorbeeld. En ik, ik vind dat zo mooi dat ik dus, zonder dat ik het in de gaten heb, dat ik op hem mag lijken. En dat ik door hem gewenst ben. En dat ik in zekere zin mag zeggen, daar gaat mijn oudste broer. In zekere zin, hè. Want hij is God, de zoon van God. Dus ik ken mijn plek. Maar in zekere zin is hij ook mijn grote voorbeeld, mijn grote broer. Dat
0: is toch gewoon hartstikke mooi. Je bent nu 67. Is het nu ook de tijd dat, en dat hoor ik wel eens van oudere mensen, dat je je jeugd meer een plek kunt geven? Of dat wat er in je jeugd gebeurd is?
1: Ja, uh, poeh, nou stel je wel een vraag die voor mij op dit moment heel actueel is, net juist op dit moment, in dit weekend. Uh, ja, ik denk dat het waar is dat op weg naar het einde. Dat is net als met een puzzel. He, je hebt nog een, zeg maar, van de duizend stukjes, heb je er nog een stuk of twintig, dertig, veertig. En dan ben je op weg naar het einde. En dan is het passen en meten. Maar het, het past steeds beter, want je hebt nog maar een paar stukjes. En dat is in, in het leven is dat ook zo. Als je begint, dan ben je een grote berg mogelijkheden. En, en dan wordt het in elkaar gezet. En dan ga je de contouren zien van wat God uiteindelijk bedoelt. Met je leven, met, met jouw leven, met ons leven. En op een dag is die puzzel klaar. En dan kijk je ernaar. En ik denk ook, dan zien we de volle waarheid. Van ons leven, maar ook van de gebeurtenissen in ons leven. Ik zeg niet dat alles een bedoeling heeft. Vooral niet. Want daar geloof ik niet in, dat God een plan met alles heeft. Weet je wel, als er een steen van de berg valt en die valt op jouw auto per ongeluk, dan heb je pech gehad, dat vooral. En dan is het niet dat God wil zeggen van nou jongen, dit was nou mijn vinger die dit allemaal gedaan heeft. Ik, ik geloof meer in, en ik ben gewoon de vraag even kwijt.
0: Nou is dat in deze tijd van je leven dat je, meer, dat je jeugd ja. meer ja. plek krijgt.
1: Ja, ik, ik zie dat wel. Ik zie dat als een puzzel die steeds meer naar het eind toe uh, zijn vorm, zijn beeld krijgt. En uiteindelijk zie je dan, oh ja, dit is het. Dit is mijn leven geweest. Want als je klaar bent met puzzelen, ik heb er een gloeiende, glimmende rothekel aan. Maar als je klaar bent met puzzelen, heb je dan toch dat gevoel van, wauw, het is me gelukt. En ik heb het gedaan en kijk eens wat mooi. En, en zo hoop ik dat onze luisteraars, maar wij ook, ook naar ons leven uh, kijken. En dan ook uiteindelijk zien wat God bedoeld heeft met ons leven, met wat we hebben meegemaakt. Het ging nu over jou. Ja, nou ik zie het in ieder geval. Ik, ik heb heel veel dingen mogen doen, want zo zie ik het ook weer. Ik heb wel eens vaker verteld, maar ik, ik was al heel vroeg aan, uh, aan, aan de verdovende middelen... En gelukkig ben ik er ook weer erg op tijd uitgestapt voordat het uh, te grote consequenties had voor mij. Maar als ik dat dan allemaal zie gewoon, weet je wel, en, dan, en ik kijk dan uiteindelijk naar die puzzel, dan denk ik, ja heer, uw hand was hier toen ik 17 was. Ik wilde zelfmoord plegen met een overdosis heroïne, maar net daarvoor kwam ik mensen tegen die mij over Jezus vertelden. Ik wil dus een keer, een heel dom voorbeeld misschien, ik wil dus een keer midden in de nacht kwam ik bij iemand vandaan voor een gesprek en ik reed naar huis. En ik dacht het is zo rustig, ik geef even extra gas en ik neem de binnenbocht van een, bijna een racecircuitbocht met mijn autootje. En ik hoorde een stem die zei niet doen, niet doen, buitenbocht nemen. Nou normaal ben ik erg eigenwijs, maar ik nam de buitenbocht zoals het hoorde en op hetzelfde moment kwam een auto aanrazen door de binnenbocht mij tegemoet. Als ik niet naar die stem geluisterd had, klaboem, zie je dan weer Gods hand in. Wij kunnen geen kinderen krijgen. Maar toch hebben we pleegkinderen gekregen. En die hebben nu weer een kleintje. Dus ik ben opa geworden intussen. En jij bent zelf uh, al lang en breed opa. Maar zo'n kleintje die aan mijn lange haren trekt en zegt, opa, ik wil ook lang haar. En het is een meisje, opa, ik wil ook een baadje. Weet je wel, zij ziet in jou, in mij dus, het, het voorbeeld van leven. En dan en dat zie je weer, oh, dat was God. Wij hebben geen kinderen, maar toch ook weer wel. Nou, en zo kan ik eigenlijk wel doorgaan. Vandaar dat, dat lied, tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen, nou dan zijn wij wel even bezig hoor, met tellen. En weer zie je de hand van God. En nu heb ik net afgelopen zaterdag ontdekt en je bent de eerste die het weet, aan publiek zeg maar, ik heb altijd getwijfeld of mijn vader wel mijn vader was. En ik weet niet of ik daar wel eens eerder met je over gesproken heb. Ik heb het in interviews wel vaker gezegd, maar uiteindelijk, mijn zus en ik, we hadden allebei die gedachten, en we hebben ons DNA laten testen, en ik heb zaterdag dus uh, gehoord, gelezen, de uitslag was uh, dat mijn vader niet mijn biologische vader is. Wel van mijn zus, niet van mij. En dan ineens denk je, verdorie, ik heb 67 jaar in een leugen geleefd, zonder dat ik daar wat aan kan doen. Mijn moeder heeft haar geheimen mee in het graf genomen, mijn vader ook. En hier zitten wij. En toch, Joop, voel ik de vrede van God. Je, je wordt van je fundament geslagen, want dat is gewoon zo. Maar toch voel ik de vrede van God, want ik, he, ik heb geweldige mensen om mij heen. Maar ook met God, ik hoef niet alleen door dat... Ja, het is toch wel een dal van diepe duisternis. Van onzekerheid. Te gaan. Want God is bij mij. En, en hij, hij behoedt mij. Weet je wel. En dan zie ik niet de hand van God in de zin van. Dat hij dit allemaal zo gearrangeerd heeft. Het is gebeurd. Maar dan zegt God. Als jullie even op zijn slecht zijn mensen. Je kunt niet meer. Dan kom ik in actie. En dan ben ik op mijn best. Vooral als je mij je gang laat gaan. Nou dat vind ik gewoon mooi. Dus ondanks de klap, want het was een mokerslag om dat te lezen. Ondanks de klap is het toch zo dat ik bij God op schoot mag zitten. En dat hij mij vasthoudt. En ook dat is onderdeel van dat plan wat zich gaandeweg ontvouwt. Wat niet allemaal van tevoren bedacht is, maar wat zich gaandeweg ontvouwt. En daar zie ik ook weer de hand van God. In
0: het hele gebeuren ben jij... Um... Ook iemand die zijn dingen doet. Uh, je hebt daar de ruimte van gekregen, voor gekregen. Sommige dingen doe je, zeg maar wel, kun je zeggen, samen met God. Um, en voor sommige dingen heb je gewoon een verantwoordelijkheid. Ja. En sommige dingen, die kun je bijna niet zonder God doen... maar die worden wel gevraagd. Ik noem maar vergeving. En dan ja. hebben we het weer over je vader, denk ja. ik.
1: Ja, dat is zeker. En dat wordt dan ineens heel actueel. Want eerst richtte mijn boosheid zich heel erg... voordat we de uitslag hadden op mijn vader... Maar ineens was toch bij mij het licht ging branden van... ...hé, mijn moeder speelt daar natuurlijk ook een rol in. En dan zie ik dus ook nog dat mijn vader inderdaad niet mijn biologische vader is. Hij heeft het altijd wel vermoed. Maar mijn moeder heeft, heeft, heeft een geheim gehad. Het was een one night stand of misschien wel een geheime liefde... ...misschien wel haar grote liefde. Ja, en, maar dan toch zie ik daar ook weer God in... En ik aarzel hier allemaal een beetje, want het is zo nieuw. En dan vergeven, zeg je.
0: Ja. En niet, niet alleen dit, dit punt nu, maar het is wel eerder gebeurd in je leven. Ja. Naar je vader toe. Ja, zeker. Ja. En daar mag je ook over vertellen, want dan, ja. dan komt de aanloop. Wat... Ja. ja, de aanloop is, uh,
1: vanaf het eerste begin was, wat ik van mijn vader herinner, mijn eerste jeugdherinnering is dat hij mijn moeder uh, sloeg en dat hij de kamer verbouwde, alle meubels. En dat is doorgegaan de eerste 15, 16 jaar van mijn leven. Dat die man enorme ja, woede aanvallen had en zo. En dat richtte zich soms ook op mij. En, en als kind, dat is goed voor niemand. Maar bijvoorbeeld als ik van school naar huis fietste van de basisschool... dan was ik altijd bang dat er een politiewagen voor de deur stond. Want dan was er weer ruzie en ellende. Had mijn vader weer wat gedaan of lag mijn moeder bloedend in de hoek... Dus met die, zo ben ik opgegroeid. En niet dat mijn vader het elke dag of elke week deed, maar het gebeurt toch wel een paar keer per jaar. Nou als je dat keer 15, 16 doet, dan zit je zomaar op een stuk of 50 van dat soort ellendige momenten in je jeugd. En dat, of je dat nou wilt of niet, dat vormt je gewoon. Ik was een angstig, bang, zenuwachtig jongetje. Ik trok aandacht, want ik kreeg geen positieve aandacht. En die heb je als kind gewoon nodig. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit bij mijn vader op schoot gezeten heb. Dat hij mij een aai over de boog gaf. Dat is pas later gekomen, toen ik ook al vijftig was. Maar ja, het, het, wat, het, als je zo opgroeit, ik wens dat zelfs mijn ergste vijand niet toe. Die heb ik niet, maar bij wijze van spreken. Want dat is, is bijna dodelijk. En daarom ben ik eigenlijk ook aan de drugs gegaan. Dat was eigenlijk puur uit wraak, niet omdat ik het zo lekker vond maar gewoon puur uit wraak op mijn ouders en bijzonder op mijn vader, dat ik heel bewust dacht, man, als jij mijn leven kapot wil maken, ik kan het zelf beter. En ben aan de harddrugs gegaan, heel bewust om mijn leven te vernietigen. Nou, dat was bijna dus zo, totdat uh, de hand van boven ingreep, zeg
0: maar. Ja, hoe ging dat?
1: Nou, ja, dat is ook weer zo typisch. Ik woonde in Groningen, in de stad Groningen. Ik had een kamertje daar, maar ik had geen wasmachine. Het was begin jaren zeventig. En dan ging ik af en toe naar huis om uh, mijn kleren te wassen. En Nu was ik ook weer eens thuis, even mijn kleren wassen. Toen er een geluidswagen langs uh, mijn moeders huis ging. En zei vanavond is er een concert van een bandje. Nou kom en luister. En dat gebeurde in die tijd wel vaker, zoiets. Het was een beetje de nadage van de hippie tijd. Een je hier, je daar. Leuk. Dus ik heen. Ik had een lekkere joint genomen. Beetje LSD geloof ik. Dus ik zweefde die tent binnen. Maar het viel mij wel op dat er veel over Jezus gepraat werd. En uh, in de pauze kwam een meisje bij me zitten, ging met me praten. En die zei ook, heb je, valt het je wel op dat wij over God zingen? Ik zei, ja dat valt mij op. Maar het was ook weer niet zo bijzonder. Want dat deed Eric Clapton in die tijd ook, om maar eens wat te noemen. Maar toen legden ze mij het evangelie uit en dat wilde ik ook graag, want vanaf het moment dat ik aan de drugs was, wist ik dat ik God nodig had. Gek hè, mijn ouders runden een café en uh, wij gingen nooit naar de kerk, ik niet naar de zondagschool, En toch wist ik dat ik God nodig had. En ik heb naar hem gezocht, ik kocht boeken over sterrenkunde, uh, weet je wel, handlezen, de, uh, Teken naar, naar een waarzegster gaan, noem maar op, weet je, allemaal dat soort dingen. Want ik dacht, daar is God in, die begon te experimenteren met drugs, want zeiden ze, heb je de man in black al ontmoet? Nou nee, nou dan moet je mescaline, wat LSD nemen, een mooie mix van maken, en dan ontmoet je de man in black. Nou, geloof me Joop, dat is de duivel zelf, dat is niet Jezus of een engel of wat dan ook. Dus mijn leven ging aan de ene kant helemaal de goot in, en ik wilde ook niet langer, en dan zit daar een meisje tegenover je. en die vertelt je dat Jezus van je houdt. En ik had wel daarvoor wel eens over Jezus gehoord. maar nooit in de zin van. als zoon van God die zoveel mensen houdt. dat hij zijn leven geeft. en jouw leven weer op het rechte pad kan brengen. En zij heeft me overtuigd. niet met dwang, maar met de waarheid. Voor mij viel de puzzel van dat moment op zijn plek. En toen zei ze: ook, Zullen we met je bidden? Ook weer zoiets nooit beleefd, nooit beleefd. En ja, dat is even verschrikkelijk dat. Ja, precies, ja, maar ook wel weer zo van. Uh, wauw, misschien is dat nog wel een betere trip dan wat ik tot nu toe heb steeds. Dus ik liep met mijn bidden en ze gingen om me heen staan en ik knielde in het gras. Hè, want het was half in de open lucht, zeg maar. En uh, ja, het was wel mooi. We waren heel enthousiast, maar ze legden allemaal de handen op mijn hoofd, dus ik begon nekpijn te krijgen. En toen bad een uh, man die bad heer. Wilt u deze jongen, deze jonge man, een hart van vlees geven in plaats van een hart van steen? Dat waren letterlijk zijn woorden. En het was net of ik een hartaanval kreeg. En ik riep, au auw, auw. En zij riep, halleluja, meer. Ik denk, zo de mythe erop. Dit is pijnlijk genoeg. Maar het was een heel mooi moment. Want er gebeurde werkelijk van binnen gebeurde iets. Nou, dan heb je die evangelische lui, hè, die kijken je, nou, dan ga je staan, de gebed is klaar. Ja, we zien aan je ogen dat het anders is en zo, weet je allemaal van dat soort dingen. En ik dacht, allemaal het zou wel, maar dit is van mij. En ik ben naar het huis van mijn moeder gegaan, want daar sliep ik die nacht ook. En voor het eerst in drie jaar had ik geen demonen aan mijn bed, om mij bang te maken. Geen nachtmerries, ik sliep en sliep en sliep, tot midden op de middag de volgende dag... Terwijl ik anders om negen uur altijd wakker werd om of mescaline of LSD of een shot heroïne te nemen. Maar ik dacht er gewoon ja. En smiddags om een uur of vijf dacht ik ineens. joh, ik heb helemaal nog geen drugs gebruikt. En ik had, een, ik had net voor 500 gulden gekocht. Het was in die tijd gewoon een uh, anderhalf maand salaris voor mijn leeftijd. En ik heb dat gewoon in het water, het Verstarkenborg kanaal, Ik dacht weg ermee ik wil niet langer, ik kan niet langer, ik moet anders leven. En wat mijn echte redding geweest is, is denk ik, niet alleen die avond daarvoor dat ik de Heer Jezus zo ervaarde in mijn hart, maar dat ik die avond erop teruggegaan ben naar die mensen. En het verhaal vertelde van dat ik geen drugs uh, hoefde die dag. En zij hebben mij toen opgenomen in hun jeugdgroep, zeg maar, en hebben mij begeleid en geholpen. En uh, ja, daar is een heel nieuw leven uit tevoorschijn gekomen. Ja, dat, dat, dat vergeten we wel eens, hè? die heropvoeding, ja. zoals ik het mag noemen. Ja, ja dat is zo. Want ja, ik, ik, ik had per dag staal ik voor 100, 150 gulden, want dat had ik nodig. En je bent, kijk, je kunt iemand wel van de straat halen, maar de straat uit iemand halen is een heel ander verhaal. En dat heeft mij wel een paar jaar gekost hoor. Om een beetje fatsoenlijk te leven. Want ik dacht alleen maar aan mezelf. Weet je wel, want dat leer je op straat ook. Je denkt alleen maar aan jezelf. Maar en die heropvoeding klinkt als een, dat bedoel je niet zo hoor, maar klinkt als een, uh, voor mij als iets heel strengs. Nou, bij mij moest je niet aankomen met je moet nu dit en je moet nu dat, want dat
0: deed ik automatisch het tegenovergestelde. Ik bedoel ermee het mee, het andere, gewoon jij moet aan iemand wennen ja. en die moet aan jou wennen denk ja. ik. Dat is een lastige.
1: Ja, zeker. Ik moest aan mensen wennen en later aan dat meisje werd mijn vriendin en werd mijn vrouw. En uh, ik moest heel erg ruimte scheppen, niet alleen voor mezelf, maar ook voor haar en voor andere mensen. En, uh, maar dat heeft ze heel goed aangepakt, hoor. Dat heeft ze heel goed aangepakt. Ondanks dat zij een domino's dochter is en in die zin helemaal niks met drugs had of uh, wat dat kan doen bij iemand, was ze heel geduldig en heel liefdevol. En als ik weer eens een psychose kreeg, want die heb ik nog twee jaar lang bij tijd en weinig gehad, dan wist ze precies wat ze moest doen. En ja, dat, dat is gewoon levensreddend. Ja. En ik, ik ben haar, maar ook God, nog steeds daar
0: heel erg dankbaar voor. Heb je wel eens getwijfeld aan jezelf in die periode, dat het te mooi was om waar te zijn? Nou, nee, niet op die manier.
1: Want wat er die, het was op een dinsdagavond dat uh, met mij gebeden werd. Wat er die dinsdagavond gebeurde, was net alsof er een geschreven boek aan mij gegeven werd. En dan, dan, dan staat het ook zwart op wit voor je, ook al twijfel je eraan. Want natuurlijk twijfel je wel eens in de zin van hoe lang duurt deze trip. Hè? Want dat waren toen mijn soort gedachten die zich zo vertaalden. Hoe lang duurt dit? Blijft dit bestaan? Is het werkelijk zo mooi? Kan dit echt? Is de Bijbel waar? Weet je wel, langzaam maar zeker komen al die vragen. En ik, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat het is waar. De trouw van God is waar. En, en zijn plan met je leven is waar. Weet je wel, dat klinkt allemaal zo cliché, maar het
0: is wel zo. Ik, ik, weet, niet, ik weet niet hoe het bij jou ging, maar ik weet op het moment dat ik zo'n moment had, hè, dat je capituleert, noem ik het altijd... Ik las daarvoor niet in de, ja, ik had een bijbeltje op het water op het plein gekocht. Maar ik ben daarna als, als een gek die bijbel gaan lezen. En alles was even mooi.
1: Ja, ik ook. Ik ben ook prachtig, prachtig. Kijk, even daarvoor. Ik was denk ik nog maar 15, Toen was ik al echt al helemaal RSD-typetje. En ik speelde in een lokaal bandje. En de moeder van een van die leden gaf mij een bijbel. Echt een jukel van 30, 40 centimeter kartonnen kaftje. Je kent het wel, zo'n statenvertaling.
0: Ja, die had ik ook, de Statenvertaling ja, ja. bij All Means. Ja,
1: ja, All Means, ja. <laughs> dus zij zei tegen mij, en die woorden zal ik nooit vergeten Joop, ze zei tegen mij, Herman, dit boek kan jouw leven redden. Jij hebt dit boek nodig, ga erin lezen. Ze was zo begaan met mij en met de thuissituatie en dat soort dingen. En ik begon te lezen in die Bijbel. En ik begon in Genesis. En ik vond het eerst nog wel mooi de eerste drie hoofdstukken. En ik had wilde fantasieën over Adam en Eva en dat soort dingen. Maar dan vanaf hoofdstuk 4 uh, neemt het een wending en gaat de zondeval zijn werk doen en slaan mensen elkaar de hersenen in. En toen heb ik werkelijk die grote bijbel opgepakt en pff, zo in de hoek gegooid waar die ook kapot viel. En ik, ik zei tegen mezelf, wat heb ik nou aan een boek waar mensen elkaar doodslaan, daar heb ik niks aan. Maar toen ik dan tot geloof kwam, zoals ze dat noemen, werd het ineens heel anders. Toen ben ik weer de bijbel gaan lezen, maar ik begon in het Nieuwe Testament en ik werd geholpen bij het bijbellezen. Nou, ik heb, ik heb het boek verslonden. En waar ik nu, 40, 50, 45 jaar later, nog steeds over verbaasd sta, want ik lees nog elke dag, bijna elke dag in de Bijbel, waar ik nog steeds over verbaasd sta, is dat sommige teksten, sommige hoofdstukken als nieuw zijn. Zoals Psalm 23 of Psalm 27, wat echt mijn levenspsalm is, Psalm 27. Ook al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, is sinds afgelopen zaterdag nog veel actueler geworden. U blijft bij mij, u verlaat mij niet. En dat lees ik zo vaak en het troost mij elke keer weer. En dat is de kracht van de Bijbel. Het is alsof het elke keer nieuw is. Het is voor jou een woord van God aan jou? Ja, het is nou een woord van God. Ja, ik snap echt wat je bedoelt hoor. Maar mag ik zeggen, het is Gods liefdesbrief aan mij? Want het is één grote uitnodiging en één grote schreeuw van Herman, ik hou van je. Wanneer heb je dat nou eens in de gaten? Ik hou van je met alles wat dat betekent. Dus zo, zo zie ik de Bijbel. En er staan ook leefregels in, er staan de tien geboden in, er staan ernstige waarschuwingen in. Maar dat past ook bij een liefdesbrief. Het is ook Gods liefde dat hij ons waarschuwt voor foute dingen, zeg maar. Muziek is ook,
0: zo ken ik je tenminste, muziek is ook jouw
1: ding geworden. Ja, ja, muziek is, uh, was vroeger een vlucht voor mij. Je moet ook bedenken, mijn ouders hadden dus een café. Hè? En daar stond een jukebox. Echt zo'n hele, dat beroemde Duitse merk. En uh, er werd elke avond, weet je wel, voor een kwartje kon je één, eerst twee plaatjes draaien. Dus ik ben opgegroeid met muziek. Maar het werd gaandeweg een vlucht. Ik was acht, negen, toen Help van de Beatles verscheen. En dat liedje, dat heeft mij zoveel innerlijk gedaan. Alleen al dat woordje help en de melodie. Het yes, is zoiets van help, I need somebody. Ja, I need somebody help. En wat heb je daar als jongetje van 8, 9 nou van in de gaten? En toch raakt het mij keihard aan. En ik denk op Steenkool, Engels, Gronings, probeerde ik dat mee te zingen. En nog tot op de dag van vandaag, want ik ben he, columnist bij Radio 5... En, maar heel vaak wil ik dat liedje even, eigenlijk even horen... en dan zeg ik tegen de redactie of de samenstellen... laten we de help van de Beatles nog een keer doen. Dus muziek werd voor mij een soort eh, schuilplaats. En niet in de zin van zoetsappige liedjes... Want van de Beatles werd het Led Zeppelin... en werd het Deep Purple... en werd het eh, wat Pink Floyd... Hè, maar dan zeg maar The Dark Side of the Moon... Trippen op dat soort uh, muziek allemaal. En toen ontdekte ik Bob Dylan. En dan kom je weer bij de man in Black, hè? Ja. ja, dan kom ik tegen man in the Long Black Coat. En dat veranderde weer iets in mij. Want Bob Dylan zong over het leven zoals ik het kende. Rauw, eerlijk, een beetje gemeen. Want de teksten van Bob Dylan, tegenover bijvoorbeeld Leonard Cohen... Heeft, heeft Cohen, heeft erotisch bijbelse teksten heel veel. En Bob Dylan heeft ook bijbelse teksten, maar er zit een beetje vuiligheid in. Filijn, zeggen ze wel eens. Maar het sprak me wel heel erg aan. Van All Along the Watchtower, Blown in the Wind. Naar, uh, nou ja, dwars door zijn carrière heen. Tot op de dag van vandaag. De laatste cd's van hem zijn mooier dan heel veel daarvoor. En nog steeds gaat het over het leven en over wat goed gaat en wat mislukt. En dat heeft dus voor mij ook weer een andere dimensie geopend en mij uitgedaagd om zelf muzikant te worden. Dus ik heb ook mijn veertiende gitaartje gekocht met drie of vier snaren erop en gaandeweg kijken naar top op hoe doen zij dat met die akkoorden. Ja, is de gitaar mijn vertaler geworden van muziek en heb ik ondertussen een stuk of vijf cd's gemaakt... door vijftien uh, landen hier in Europa gespeeld. En nummer één in Polen gestaan. Weet je wel, allemaal dat soort gekke dingen. Want ik mag altijd gekke dingen meemaken. Rare dingen, mooie dingen.
0: Dus dat, dat heeft muziek mij gebracht. Ik ga weer terug naar het moment van... hé, hey, die tent, dinsdagavond. En wat je het laatste weekend van nieuws hebt gekregen... Dat, dat jouw vader niet jouw vader is... en je moeder met een geheim het graf in gegaan is. Um, waar ontmoet ik de ware Herman zie zie tevoorschijn gekomen in het hele traject? Want je zou op een gegeven moment ook... Ik heb wel eens met je gesproken. Je zegt, ja, ik heb mijn vader moeten vergeven in een e vroege stadium al. Ja. Wat ook niet mis was.
1: Ja, zeker. Uh, wat, alles wat hij mij en ons heeft aangedaan. Dan kom je op een punt van... Ik wil die man gewoon niet meer zien. Het is een klootzak. En dat vond ik ook op dat ogenblik. Dat was hij ook. Dat moet ik er gewoon bij zeggen. Dus ik heb hem... Ik heb dat laatste uitgerekend. Bijna het valsjaar jaar niet gezien. En ik wilde hem ook niet zien. Tot op een dag dat ik stond te preken... want ik was toen voorganger van de evangelische gemeente. En ik had het over vaderliefde. En ik zei tegen de gemeente iets als... als je vader nog leeft, moet je hem lief hebben. En moet je hem niet... nou, en van alles en nog wat. En ineens sprak ik tegen mezelf. En ik had het niet meer tegen de mensen voor mij... maar ik sprak tot mezelf... En ik dacht eerlijk waarin, en ook dat woord, ik dacht bij mezelf, Herman, wat ben je toch een klootviool. Jij zegt de mensen dat ze hun vader moeten liefhebben en jij haat je vader. En daar op de kansel in Groningen, aan de Sofiastraat, werd het verlangen geboren om mijn vader weer op te zoeken. En contact met hem te maken. Het heeft me een jaar gekost voor ik zijn adres vond. En uiteindelijk heb ik de stoute schoenen aangetrokken, en ben naar hem toegegaan. En ik belde aan, onaangekondigd, was hij niet thuis. Ik heb nog een uurtje gewacht, maar hij was er niet. En toen had ik, twee dingen kon ik doen. Denken, nou ik heb mijn best gedaan, laat hij verder in de stront zakken. Of ik dacht, ik kom morgen terug, want ik laat me niet uit het veld slaan. En dat laatste is gebeurd. Dus ik heb gewoon een hotelkamer of zo, want wij wonen in het midden van het land. Dit was in Groningen genomen, ik weet niet meer helemaal precies hoe het ging maar ik ben de volgende dag weer er naartoe gegaan en ik belde aan en toen kwam er een wat oudere meneer aanschuivelen. en die deed de deur open en die keek mij zo aan van, Hé, wie ben jij en ik zei tegen hem hoi pa, ik ben Herman, jouw zoon ah oh, jongen toch, kom binnen en dan op zijn Gronings ging dat allemaal en ik ben naar binnen gegaan ik was best zenuwachtig jo. ik denk, wat gebeurt hier wordt dit weer ruzie? Maar hij was ondertussen ouder geworden en ik ook. Allebei wijzer weet ik niet, maar rustiger wel. Hij stak een grote sigaar op, gaf mij ook een. Zo'n zo vieze, stinkende agio-bolknak. Boah, maar goed, we hebben zitten roken daar samen. Of een sigaar rook je niet, daar trek je een beetje aan. En enorme rookwolken en daartussendoor zagen we elkaar. We hebben niet veel gezegd, maar het was een mooie ontmoeting. En die ontmoeting heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk in mijn hart hem heb kunnen vergeven. We hebben er wel over gepraat, maar dat kon met hem bijna niet. Mijn vader komt nog meer dan wij uit de generatie die helemaal niet over zijn gevoel sprak. Dat kon die man ook niet, want dan ging hij hele rare dingen zeggen. Maar de laatste tien jaar ongeveer, vijftien jaar van zijn leven, hebben wij een heel goede band opgebouwd. En met alles wat ik nu weet, moet daar wel Gods leiding en Gods genade en Gods hand in zitten. En daar heb ik ook dankbaar gebruik van gemaakt. Dus toen mijn vader uiteindelijk stierf en wij stonden om het bed. Toen waren zijn laatste woorden, Herman hoe is het met jouw wijngaard? En hij gleed weg en stierf de volgende ochtend. En hoe egoïstisch dat misschien ook wel klinkt. Maar dat was een stukje genezing voor mij. Een stukje op weg, naar weer een stukje, naar weer een stukje. Want ik heb daar ook wel gemerkt dat vergeven, dat moet je misschien wel veertig keer doen. En elke keer voegt het weer iets toe aan die grote vergeving, zeg maar. Maar hem vergeven, nou wat hij mijn moeder, mijn zus en mezelf had aangedaan, was een moeilijk proces. Maar ik, ik kan echt oprecht zeggen, ook aan de luisteraars die worstelen met dingen, het is mogelijk.
0: Het is gewoon simpelweg mogelijk. Maar je moet wel doorzetten. In het doorzetten moet je dan ook door zo'n proces van woede heen. En, en durven erkennen dat je kwaad bent. Hè, want ja, ja, we willen toch graag een beetje de ja. positieve christen zijn. Ja,
1: nou ja, ik ben wel een positief christen. Maar ik ben gewoon eerlijk over mijn emoties. En ja, je moet door woede heen. Want ik zei het afgelopen uh, zaterdag nog tegen mijn zus. Nog steeds moet ik haat, moet ik bevechten. Nog steeds. En ik schaam mij er ook niet voor. Vroeger zei ik wel hè, op zijn volle, volle, volle evangelisch. Vergeven en niet meer over zeuren, niet meer over janken. Het is voorbij. En ik moet eigenlijk gewoon de mensen aan wie ik dat gezegd heb, mijn excuus aanbieden, Want zo werkt het niet. Ik, ik, werd, ik was zo opgevoed geestelijk, maar zo werkt het gewoon niet. En dus die woede mag, want dat is ook een door God gegeven emotie. Alleen dat moet niet leiden tot vernielzucht en dat soort dingen. Maar woede... Mag. En woede moet zelfs, denk ik. Dus ik heb er echt, echt mee geworsteld.
0: Ja. Bij, de, bij de woestijnvaders was deze vergelijking gehoord. Hè. Ze zeggen, eigenlijk is ons innerlijk zoals we zijn, als een ui. Je pelt steeds een stukje af, ja. Moet een jasje uit, zoals je het net zei, op een andere manier. Je pelt dat af en er komt steeds meer, komt er die ware Joop of die ware Herman tevoorschijn. Ja. Herken je nu meer van jezelf? Dat klinkt een beetje raar gezegd zo, maar ja, snap, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, ik
1: denk dat ik steeds meer Herman word. Want kijk, ook jou denk ik, ons is in de jaren 60, 70 heel erg geleerd, je moet op Jezus lijken en je moet jezelf volkomen wegcijferen. En dat is wel een deel van de waarheid, maar ik geloof al jarenlang, hoe meer ik op Jezus ga lijken, hoe meer ik op mezelf ga lijken. En hoe meer ik andersom op mezelf ga lijken, hoe meer ik op Jezus ga lijken. Weet je wel, dus ik, ik zie daarin in die zin een proces en je komt gewoon steeds dichter bij de kern. Die ergens diep in je zit en op een dag zal ik het snappen. En misschien is die dag in de hemel en misschien is die dag hier op aarde. En dan denk ik dat ik niet anders kan zeggen van wauw God, u bent wel een beetje gemeen af en toe. Maar nu zie ik het, door al die dingen heen, zie ik het ineens. En daardoor kom je ook dichter bij jezelf. En ik heb ook de laatste tijd daarin geleerd, dat ik niet moet bidden, Heer, verander de omstandigheid, maar dat ik moet bidden, Heer, maak mij sterker, zodat ik die omstandigheid aan kan, in plaats van er voor weg te rennen. David zegt ergens in een van de psalmen, met mijn God spring ik over een muur ren ik op een lege bende in, hè, zo iets staat er. Nou, door de Parkinson kan ik niet meer zo hoog springen. Maar ik heb uh, die tekst gemaakt tot... met mijn God ren ik door een muur. En dat doet wel zeer natuurlijk, door een muur rennen. Maar dan lapt God mij wel weer op. Weet je wel, je mag gewoon steeds dichter bij het doel komen. Hij maakt je sterker, want je komt ook dingen tegen over jezelf... die helemaal niet zo fraai zijn. Maar hij maakt je sterker en die, die muur is dan een muur van vijanden, een muur van tegenstand, van ontmoediging, noem het maar op. Maar je mag er overheen springen. En aan de andere kant, dus net als met Psalm 23. Voordat je bij die groene weide bent, moet je eerst door het dal van diepe duisternis. Ach ja, en daar ben ik ergens nu. Maar, maar steeds meer met Herman, zoals hij, tenminste dat hoop ik, dat denk ik. Herman zoals hij is, zoals hij bedoeld is. Ik mag die zoeker zijn, want dat ben ik eigenlijk gewoon een beetje. Ik ben er wel, maar ik ben er ook nog lang niet. Ik ben onderweg. En gaandeweg doe ik jasjes uit, maar andersom, geestelijk gezien, doe ik jasjes aan. Van leerervaringen, van mooie momenten. Dat jij hier zit, vind ik een voorrecht. Dat ik mag vertellen wat ik meemaak. En daar moeten mensen ja, ja of nee voorbeeld aan nemen. Maar ik vind het gewoon mooi. En nu veel vaker, dan kijk ik in de spiegel. En vroeger had ik echt een gloeiende hekel aan mezelf. Ook nog toen ik christ was. En dat had de oorzaak. Ik had vlak voor ik tot kwam een kwam, mijn man in elkaar geslagen met een stuk hout om zijn portemonnee te jatten. En dat vind ik zo laag. Nog steeds. Maar ik kon mezelf daarin heel moeilijk vergeven. Ik heb ook geprobeerd die man op te zoeken, maar ik wist dat niet. En ik verhuisde ook. Dus voor mij vergeven en jezelf zijn, weet je wel, jezelf worden... daar zat een spiegelbeeld tussen, tussen mij en de werkelijkheid in. Maar dat beeld van toen vervaagt steeds meer, is er bijna niet meer. En dat beeld van wie ik mag zijn... en terwijl je dat zo zegt, zie ik dan, ik zit niet op een troon maar dan kniel ik voor een troon. Voor de troon van God.
0: En dat is eigenlijk de beste plek om te zijn. Realiseer ik me nu. Ja. Is zelfacceptatie zo moeilijk? Ja, en nee. Kijk, ik geef even een tussendoortje tussendoor, een, of een tussendoor, een tussenzetje tussendoor. Ja. Ik merkte dat het een aantal jaren geleden gebeurt, toen vroeg iemand van, hou je van jezelf? En ik kon toen voor het eerst oprecht ja, ja zeggen, ja. omdat ik in de gaten had gekregen, niet zo lang daarvoor, dat de Heer Jezus van mij hield en ik denk van ja en, en dat is niet iets wat je even bedenkt maar ja. nee precies, daar heb je volkomen
1: gelijk in zoals ik, weet je wel dat dan voor mijn ogen zie dat ik voor de troon van God mag knielen, maar daarvoor want het is een proces om daar te komen daarvoor was het ook, ook was het echt zo weet je wel, dat je je, je worstelt, je vecht oh, en daar word je moe van en als je moe bent, word je juist weer zwak. En allemaal dat soort dingen. Ja, dus ik, ik herken het gewoon uh, heel erg. Ja. En dan komt er nog bij dat je van lekker eten houdt. Ja, meer dan dat. <laughs> ja, ik, ik, ik hou van de, de mooie dingen van het leven. Ik zei net al, erg gekscherend. Maar het is wel zo, ik kan genieten van een plakje ganzenleven. Mooi gebakken. Gekarameliseerde appel daarbij. Een beetje balsamico als zijn er overheen. Dat even laten pruttelen. En dat zijn maar drie smaken. Zacht, ganse leven. Zacht, zuur, de appel. En nog zuurder, zeg maar, de balsamico. Maar die combinatie van die drie simpele smaken, mm. bij elkaar, dat is zo lekker. daar kan ik zo van genieten. Ja, dus ik hou van lekker eten.
0: Ik weet het. Um, we hebben ook in Bronckhorst gezeten, weet je. Ja, daar met, met een, ik ga het verhaal niet vertellen. Ja. Um, Prachtig, maar als ik die drie smaken zo naast elkaar lig, is dat een beetje jouw leven?
1: Ja, <laughs> als je dit zo zegt, is dat wel zo. Maar ik heb wel geleerd dat ze ook, ook met gehaktbal, rode kool aardappelen. Die drie smaken maken elkaar sterker. Als je een van die smaken wegdoet. En daar kiezen mensen vaak voor het zuren. Rode kool in dit geval dan. Maar dan, dan is het ineens gewoon niet meer zo lekker. Als je dat natuurlijke zeg maar, of dat goddelijke, als je dat doorbreekt. Dus ook het zuur hoort erbij. Maar wat zei die meneer het Is na het zuur komt het zoet. Niet dat die het onze hè, die voormalige premier. Maar het hoort bij elkaar. En ook... Tegenslag hoort bij het leven. God heeft het leven, tegen het leven gezegd, ga je gang. Maar af en toe grijp ik in. Dus het leven gaat zijn gang. Zo, zo zie ik de dingen van het leven. Gebeurt er wat? Dan zeggen mensen, ja maar waarom dan? En God dit en dat. Dan zeg ik vaak, het zal niet troostend zijn, maar wel de waarheid volgens mij. Ja jongens, dit is het leven. En we kunnen het beter accepteren. In plaats van het weg te
0: gooien. Toen jij de diagnose Parkinson kreeg, stond je er toen zo in of was het even een moment van slik? Nou, dat laatst zeker zo
1: natuurlijk, hoe je er ook in staat. Mijn moeder had ook Parkinson, dus je weet waar het naartoe gaat. Mijn zwager heeft Parkinson. En het lijkt wel tegenwoordig, uh, Wim de Bie overleed aan Parkinson uiteindelijk. Weet je wel, uh, en zoveel, Jenny Kaagman uit mijn muziekwereld, Parkinson. Je weet waar het naartoe gaat. En het was slikken. En wij zaten in de auto toen we terugkwamen van het ziekenhuis in Zutphen. Op weg naar ons boerderijtje toen. Ja, dan ben je eerst even stil. En toen kwamen de tranen. Maar wij wisten eigenlijk al dat dit de diagnose zou zijn. Dus, en wij zijn, en ik ook ben, al zeg ik het zelf, een vechter. En zolang ik kan leven en kan genieten, dan gaan we dat doen. Weet je wel, dus het, het is dubbel op, net als vechten en woede, is het gewoon dubbel op, het is slikken, maar ook weer accepteren. En ik zeg altijd zo, en ik vind het ook jammer dat de luisteraars het niet kunnen zien, maar Parkinson is als een persoon en die staat voor je neus en die zegt ik word jouw compagnon voor de rest van je leven. En dan kun je twee dingen doen, proberen hem weg te duwen of je gaat hem omarmen. En ik heb het omarmd. En niet in de zin van vanaf nu ben je mijn vriend en ik ga ten onder. Maar je bent er. Maar ik ga wel oefenen dat je weer verdwijnt of op de achtergrond raakt. Dus ik doe tegenwoordig aan uh, naast de fysiotherapie krachthongtraining. Ik zit op tafeltennis. Op maandagavond ben ik op een boksvereniging voor parkers en patiënten. En heel af en toe doe ik aan kickboksen. Allemaal bewegings Sporten, zeg maar, die mij leren om mijn balans te houden, en die mij helpen om dopamine aan te maken, want dat is bij Parkinson het gebrek, je hersenen maken geen dopamine meer aan, dus je hand bijvoorbeeld zegt, hey wat moet ik doen? Nou, als, dan gaat hij uh, aan trillen en dat soort dingen.
0: Maar, slikken,
1: maar niet stikken.
0: Maar je zegt iets curieus, ik heb hem omarmd, en dan wil ik niet het lijden gaan uh, idealiseren. Maar is het, het omarmen dan ook een, een proces in jou, dat je het Um, zoals je de goede dingen maar ook slechte dingen terug aan God kunt geven en zeggen daar is het veilig of daar, zo ga ik ermee om ja, ja
1: als, als het gaat echt helemaal analyseren kom je daar ongetwijfeld terecht wat dat betreft ben ik maar een eenvoudige Groningse boerenlul die hier dan zit in Temboer en ik weet of ik zo diep denk, ik vind het wel heel mooi die gedachte maar ik, ik denk meer van of meer, misschien is het wel hetzelfde hoor op een andere manier gezegd, ik heb het en nu, ik breng het bij God en vraag alsjeblieft, help mij. En ik heb de F, het, het gevoel dat God mij helpt. Niet dat het daardoor beter wordt of weggaat, maar joh, ik heb zoveel vreugde in mijn hart. Ik heb zoveel vrede in mijn hart. Ik heb zoveel gelukgevoel in mijn hart. Want dan kijk ik naar die fotocollage daar aan de muur hangend, waar ons kleindochtertje op staat met allemaal mooie foto's. Mijn dochter en haar partner met hun kleine. Weet je wel, een boek over het getal pi, want ik ben helemaal cijfergek. Dat wist ik nou niet van jou. Nee, nee, nee maar ik, ik kan niet leven zonder cijfers. Nee, nee, vertel. Nee, serieus, nee kijk, cijfers is wiskunde uiteindelijk. Mm -hmm. En wiskunde is de oplossing van het leven. Zo, zo, wiskunde is eigenlijk aan, staat aan de basis van heel veel dingen. En dat is niks esoterisch of geheimzinnigs. Dat is gewoon rekenen. Maar in dat rekenen zitten wel geheimtjes. Twee staat tot één bijvoorbeeld, ons, onze vingers. Twee staat tot één met die kootjes en dat soort dingen. Van scheen, van hier, hoe heet dit, de heup, tot je knie en dan naar beneden. En uh, dat zijn allemaal knipoogjes van God. Zo zie ik het. Maar goed, zo uh, het getal pie. Daar ben ik nu mee bezig om dat uh, wat meer te ontcijferen. Nou, je komt dan ook bij de gulden snede uit, dacht ik. Hè? Dat kan. Ja. Maar het hoeft niet per se. Want pi is niet meer dan een cirkel. En het getal pi is midden, staat middenin. Maar je hebt het wel nodig om... zeg maar Dan weer hoeveel, in hoeveel uh, partjes wil je die cirkel snijden. En dat soort dingen. Ja, dit klinkt allemaal heel raar voor de luisteraar. Ik weet het. Maar ik ben daar een beetje door... Uh, het is net nog geen obsessie.
0: Net niet? Kan nog... Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Ik ja. um, nee, ik geef even naar je, naar je kleindochter toe. Ik weet niet of jij zo'n moment had... Um, want hoe oud is ze nu? Het is net drie geworden. Nee, nee, stop. Sorry, volgende week wordt ze drie. Oké, okay, dus je hebt het moment gehad, tenminste dacht ik met mijn kleinkinderen, met mijn eigen kinderen waarschijnlijk ook wel, met je kleinkinderen wat bewuster, um, dat ik het omarm lig en als het zo'n zes, zeven weken zijn, dan kijken ze je aan en beginnen ze tegen je te lachen. En ja. eigenlijk is dat het enige. Ja. Ik, ik denk dat God zelfs met ons omgaat. Het klinkt een beetje raar dat ja, we het zo ingewikkeld maken.
1: Ja, nee, zeker zo is
0: het. God gaat met ons om. Maar zo is het toch ook. Als wij uh,
1: hem leren kennen, zijn we kindertjes in het geloof. Zo zegt de Bijbel dat ook. En zo benadert hij ons ook. Op. Hij pakt ons op en groeit ons in de lucht. En wij denken, oh wat eng. Maar dat zijn allemaal leerprocessen voor de rest van je leven. En vorige week bijvoorbeeld nog waren we even bij hun. En uh, ook, dus ook bij Annalin heet ze. En Annalin, die wil... Vaak wel bij mij op schoot zitten, maar tien seconden later wil ze er ook weer af. Dus ze ging bij mij op schoot zitten en na tien seconden zette ik haar, zoals altijd, uh, weer op de grond. En toen keek ze me zo aan, ging ze zo, handen over elkaar, armen over elkaar, ging ze zo omhoog kijken en zei, opa, mag ik niet bij jou op schoot zitten? Tranen. Eh, zeker als je wordt, wordt, word je gevoelig hè? Ja. dus ik heb haar opgepakt en ze heeft echt drie kwartier en daar zijn die foto's van gemaakt van dat kaartje die je daar eh, ziet. ze heeft ze drie kwartier tegen me aangehangen ze voelde zich ook niet helemaal lekker nou, ze heeft gewoon lekker tegen me aangehangen en het was een heerlijk moment en zo zie ik God naar ons Hij pakt je vast waar nodig maar Hij laat je ook los waar nodig
0: en vastpakken is mooi maar dat is de basis voor het loslaten wat heb jij, ja nu je leven waarschijnlijk, maar wat moet je, ja, je moet eigenlijk alles loslaten, ja. loslaten op een gegeven moment, of, of laat ik het anders zeggen, ik, ik noem het liever in Gods handen leggen, want ja. ik vind loslaten kan ook heel erg ja. niksig zijn.
1: Ja, maar het, het is inleveren, het is loslaten, in Gods handen leggen. Wat baat het als je de hele wereld wint, maar schade leidt aan je ziel? Weet je wel, helemaal niks. Ik heb door mijn werk, uh, vooral in Amerika, met lokale beroemdheden en, en nationale beroemdheden mogen werken. En als ze thuis komen, moeten ze allemaal naar de wc. Weet je wel, uiteindelijk maken we allemaal hetzelfde mee. En in dat proces heb je God als vader nodig. Die je vastpakt, die je loslaat, die je een schop in je kont geeft. En die af en toe zegt, kom maar lekker even bij me zitten, ik hou je vast.
0: Je gebruikt in het begin van het gesprek ook het woordje zien. Ziet hij jou tevoorschijn? Dat is een beetje middeleeuws wat ik nu ga gaan doen, maar goed. Ziet hij jou tevoorschijn komen? Kijkt hij jou tevoorschijn? Ja, in zekere zin wel. Ja, ik, ik moet daar
1: dan direct even over nadenken. Hè? Want hij heeft ons natuurlijk al lang gezien. Hè? Al misschien wel miljoenen jaren geleden... hingen wij al in, het geboorte, in, de, in de zaal van de geboortekaartjes... waar ik het in het begin over had. Dus hij weet het al. En tegelijkertijd is hij ook weer verrast natuurlijk. Want wij hebben een vrije wil gekregen. En wat doen we daarmee? Wat maken we ervan? We volgens zijn plan min of meer... Of maken we het er, zoals in mijn geval in het begin, een vreselijke puinhoop van. Hij kijkt naar ons en ziet ons tevoorschijn komen. Zeker. Maar dat kijken betekent ook wel eens dat hij op afstand blijft. Dat hij naar mijn idee achter een boom staat. En dan kijkt nou eens kijken we hoe Herman zich redt.
0: Gek is, toen jij dat tv-programma opnam, niet zo lang geleden... dan raak je ontroerd bij de goedheid van God. Ja. Als ik het goed proef. Ja. Ja, zeker. Maar die goedheid is toch ook. Wij, kijk, ik geloof
1: niet in doemdenken. Helemaal niet. Maar wij krijgen meer dan wat we verdiend hebben. Dat geloof ik wel. De mensen in het algemeen. En, en de goedheid van God behoedt ons van de dood. En niet altijd de letterlijke dood. Maar er zijn heel veel mensen dood terwijl ze nog wel. Het lichaam leeft nog. Maar zijn dood door teleurstelling en, en noem maar op. En dan komt God aan met zijn goedheid. Met, met zijn mooiheid. En met het goede gevoel wat hij je kan geven. Ja, ik kan daar alleen maar ontroerd van raken. Dan denk ik, wauw. Waar heb ik dat aan verdiend? Dat dat mag, dat dat kan. En dat je zelfs in deze situatie... dat je dan nog dankbaar mag zijn. Want dat wordt je ook wel gegeven, vind ik. Ja, en ik onderga het met plezier, hè. Maar zijn goedheid... Wordt steeds groter. Zo ervaar ik dat. Tot in die puzzel de laatste stukjes gelegd worden. Ja. En dan denk je, nou, het is zover. Misschien duurt het nog een jaar, een paar jaar, maar pa, ik, uh, ik ga mijn koffertje pakken, ik kom eraan. Ja. En, Joop, als ik hier op aarde niet genees, dan genees ik in de hemel. Voor ik de hemel binnenstap, eigenlijk. Ik heb als, als predikant zo vaak begraven is er geleid, ik heb er bijna 250 gedaan, en bijna altijd lezen dan de tekst een soort van plichtmatig, uit de openbaringen, en er zal geen geklaag meer zijn, en geen geween hè? de NBG vertaling geen ziekte, noem maar op maar nu denk ik wauw, dat is voor mij geschreven en voor mijn lotgenoten en dan nog nooit is die tekst zo actueel geweest als nu en dat vind ik mooi en als dat het einde is, dat is toch alleen maar prachtig. Dat is geen eind, dat is een nieuw begin. Dat denk ik tenminste.
0: Maar toch een eind aan dit gesprek. Hé, hey, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Ja. Mooi. En dit is Herman Haan. Ja, ik sprak met hem over zijn leven. Hij is, was programmamaker bij de EO, ex-collega dus. Um, maar ook boekenschrijver, um, gitarist. wil trouwens een, een band beginnen met... Uh, lotgenoten. Ja, daar hebben we het nog niet over gehad, maar ik wil een uh, bandje starten.
1: En ik heb al twee muzikanten. Ik heb nog een basgitarist nodig. Dus luisteraars, heb je Parkinson of een andere niet aangeboren hersenaandoening, meld je via Joop uh, en dan uh, wie weet. Ja, maar ik heb er al een paar, want ik wil een, een bandje oprichten. Bestaande uit alleen maar mensen met Parkinson. Om te laten zien dat we heus nog wel wat dingen kunnen. In plaats van dat we niks meer kunnen. En het gaat heten Shaking Herman en de Sons of Parkin. Goed, of de naam van je bent,
0: Of tenminste, uh, dat is wat je wil gaan doen. Ja. Maar uh, jij speelt gitaar dan? Ja,
1: ik speel gitaar en waarschijnlijk uh, word ik de zanger. In ieder geval de frontman. Zo voel ik het gewoon. Uh, omdat wij, wij, dat betekent ook mijn medemuzikanten daar op het podium. Hebben gewoon wat te vertellen. Dat we nog wel kunnen spelen. Misschien maken we fouten. Misschien trillen we van vermoeidheid. Raken de concentratie kwijt. Maar we kunnen nog wat. En dat is daar staan of zitten. En kijk niet naar ons als mensen die niks meer kunnen. Maar alsjeblieft, kijk naar ons als mensen die wel wat kunnen. Ik ben uitgenodigd om 20 juni aanstaande op een conferentie van uh, mensen die Parkinson willen uh, bestrijden en zo. Om daar een concert te geven. Dus ik hoop daar eigenlijk 20 juni uh, het debuut te maken. Ja, dan neem ik mijn gitaar mee, want mijn gitaar. Is toch wel uh, een soort van mijn tweede vrouw. Een beetje
0: merkwaardig, dit wat je nu zegt.
1: Nee, nou, nee, dat vind ik niet merkwaardig. Het zijn mooie, ik heb hier een paar staan. Het zijn mooie instrumenten. En die, die daar in de hoek staat, daar zit een heel verhaal aan vast. Die heb ik een keer gekregen van iemand. En ik dacht, oh, dan krijg ik weer zo'n uh, leftover gitaartje, weet je wel, die iemand niet meer nodig heeft. Maar het is een handgemaakte Morgan uit Canada. Die 2500 euro kost. En die krijg ik zomaar even in de handen geduwd. Maar ik leer de laatste jaren ook iets van dat instrument. En dat is dat ik eigenlijk het instrument zijn gang moet laten gaan. En dat kan natuurlijk niet zonder mijn hulp. Maar niet meer alle snaren, zeg maar, stevig beroeren. Maar heel gevoelig, heel liefdevol. De gitaar zijn eigen melodie te laten maken. Nou, ik ben aan het oefenen, maar dat lukt me aardig, moet ik zeggen. En ik zie, ik zie dat ook wel een beetje als God die mij bespeelt. Zo van, hij wil niet alle akkoorden zelf pakken. Zo van, doe jij het nou Herman? Laat jouw klanken horen.
0: Want ieder van ons heeft zijn eigen klank. En dat vind ik mooi. Ik moet heel erg denken aan Wilfred Stienerse hierbij. Die zei van, ja, hij zegt, we willen zo graag God dienen. De gitaar voor hem spelen. Terwijl hij wil ons als een soort gitaar in zijn hand spelen. Ja. En dan komt de klank, is dan ja. Joop of Herman of hoe je ook heet. Ja, zo is dat gewoon. Wij, wij, wij
1: zijn het instrument. En God is de bespeler. En, en in het begin, dan gaat het allemaal heel krampachtig. Maar dat ligt aan ons. Weet je wel. En, en ook, dat zal de gitarist aanspreken, je moet ook bij elke gitaar ontdekken welk setje snaren past het beste bij je gitaar. Dus, en, en zo is God denk ik ook bezig. Om ons in die zin te vormen naar zijn beeld, naar zijn klank. En tegelijkertijd ook naar onze eigen klank. Nu echt, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. En tot zover dit gesprek, dus met Herman Haan.